0: Każdej nocy przez stosunek płciowy odnosiliśmy zwycięstwo dla woli Bożej. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Kanal Plus Online, na którym właśnie dzisiaj premiera ma serial Sortownia. W tym thrillerze medycznym poznajemy historię lekarza Jacka Wolińskiego. W jego role wciela się Andrzej Hera, który jest rozdarty między etyką lekarską a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości. Mężczyzna pracuje na najcięższym sorze w Warszawie, przez które przewijają się tłumy ludzi. Jest to ciągła walka z czasem, a często próby ratowania ludzkiego życia kończą się niepowodzeniem. Do tego mroczne otoczenie oraz ciemne i duszne korytarze wypełnione tłumami pacjentów. Nie wpływają pozytywnie na lekarza. Jacek Woliński czuje, że sam musi wymierzyć sprawiedliwość w imieniu tych, o których obecnie obowiązujące prawo nie zadba. Zmaga się też z kompleksem Boga. To sprawia, że zaczyna decydować o tym, kogo powinien ratować, a komu pozwolić umrzeć. Wierzę też przy tym, że czyni świat lepszym, a sam odzyskuje sens życia. Praca na sorze jest ciężka, nie tylko dlatego, że lekarze walczą tam każdego dnia o ludzkie życie, ale też dlatego, że utrudniają im te prace realia polskiej służby zdrowia. I przyznam, że te warunki zostały świetnie oddane w tym serialu, na co wpływ zdecydowanie miało to, że przy produkcji konsultowano się z dwoma specjalistami pracownikiem medycznym i lekarzem medycyny sądowej. Mroczny klimat zwiększają mu również zdjęcia, które odbyły się w jednym z zabytkowych polskich szpitali, szpitalu klinicznym Dzieciątka Jezus na Ochocie. Serial trzyma w napięciu już od pierwszej minuty, a postać Jacka Wolińskiego wywołuje wiele emocji. Bo czy zło czynione w imię dobra przestaje być złem? Do czego posunie się lekarz, Jakie decyzje podejmie? Czy spotkają go za to jakieś konsekwencje? O tym przekonacie się w ośmiodcinkowym serialu Sortownia, którego dwa odcinki możecie obejrzeć już dziś w serwisie Kanal Plus Online. Link do serialu znajdziecie w opisie. Równie mocno trzymająca w napięciu będzie dzisiejsza sprawa z serii Zbrodnie po nordycku. Tu również pojawia się kwestia kompleksu Boga, W efekcie czego jednej nocy dochodzi do dwóch zagadkowych ataków na kobietę i mężczyznę. To, co między innymi ich łączy, to to, że należą do tego samego kościoła zielonoświątkowców. Sprawa ta wkrótce wywołuje ogromne poruszenie w całej Szwecji. A kolejne informacje, które się pojawiają, szokują coraz bardziej. Co takiego tam się wydarzyło? I kto odpowiada za te przerażające ataki? Posłuchajcie w dzisiejszym odcinku. Nad ranem 10 stycznia 2004 roku padł strzał. Trzydziestoletni Daniel Linde został postrzelony w głowę, chwilę później w klatkę piersiową. Był w stanie ciężkim, ale żył. O czwartej czterdzieści resztką sił zadzwonił na pogotowie i poinformował dyspozytora, że został postrzelony i obficie krwawi. Mówił niewyraźnie, ale dyspozytor go zrozumiał i jak najszybciej pod wskazany adres wysłał karetkę. W tym czasie Daniel zdążył jeszcze napisać smsa. Wysłał go do sąsiada z prośbą, aby ten jak najszybciej się u niego zjawił. Mężczyzna po chwili był już u niego. Wkrótce na miejscu zariło się od policji. Pojawiła się także karetka. Sąsiad, który cały czas czuwał przy Danielu, wraz z nim pojechał do szpitala. Człowiek ten nazywał się Helge Fosmo i nie wiedział, że za chwilę zmierzy się ze swoją osobistą tragedią. Mężczyzna, który pojechał z Danielem do szpitala, był pastorem w miejscowym kościele zielonoświątkowym. Miał też żonę Aleksandrę, która w tym czasie została w domu. Jednak jak się dwie godziny później okazało, kobieta również padła ofiarą ataku. Nie przeżyła go. Kto mógł dokonać tak potwornej zbrodni, w spokojnym Knutby. Szwecja to państwo w Europie Północnej. Zaliczana jest zarówno do państw skandynawskich, jak i krajów nordyckich. Obecnie z ponad 10 milionami mieszkańców jest najludniejszym krajem skandynawskim. Ogólnie kraje nordyckie słyną z tego, że ten wskaźnik zabójstw jest raczej niski. I faktycznie w przypadku Szwecji W 2018 roku wynosił on 1,1 na 100 tysięcy osób, gdzie łącznie w tamtym roku popełniono 108 zabójstw. I też to sprawia, że gdy już dochodzi do morderstwa takiego jak w Knutby, to zainteresowanie nim jest tak wielkie, że niemal wie o nim każdy mieszkaniec tego kraju. Dodając do tego zaskakujące informacje, które w tej sprawie będą się pojawiały, to w efekcie jest to sprawa, która jest jedną z najbardziej szokujących w Szwecji. Ale też, żeby oddać ten faktyczny, to warto dodać, że w Szwecji nie jest wcale tak bezpiecznie, jak to w przypadku innych państw, które Wam ostatnio opisywałam. Według raportu z 2021 roku Szwedzkiej Rady do Spraw Zapobiegania Przestępczości. W Szwecji odnotowuje się najwięcej ofiar śmiertelnych strzelanin w Europie w przeliczeniu na milion mieszkańców. W dodatku eksperci stwierdzili także, że kraj ten jest jednym z 22 państw w Europie, w którym rośnie liczba strzelanin od lat 2000. Ale w wywiadzie dla ONET-u kryminolog i socjolog profesor Jerzy Sernecki Podkreśla, że w dalszym ciągu prawdopodobieństwo śmierci w wypadku samochodowym jest dużo wyższe niż w strzelaninie. Nie oznacza to więc, że musimy bać się wychodzić na ulicę. Zdaniem profesora też przestępczość w Szwecji utrzymuje się na podobnym poziomie od 30 lat. Natomiast to, co się zmieniło, to to, że występują tam teraz bardziej gwałtowne przestępstwa. Podkreślił też, że zabójstwa przy użyciu broni palnej to jakby taki stosunkowo nowy fenomen, a to, że jest to takie widowiskowe, sprzyja nagłaśnianiu tego typu spraw. Wracając do morderstw, jest też całkiem dobra informacja, bo w Szwecji ponad 90% wszystkich tego typu spraw, które były prowadzone, zakończyły się tym, że sprawca został skazany. Stolicą Szwecji jest Sztokholm, a około 90 km dalej znajduje się Knudbi, w którym miały miejsce wydarzenia, o których Wam dzisiaj opowiem. Knutby znajduje się w gminie Uppsala. Położona jest w prowincji historycznej Upland. W 2004 roku ludność Knudbi liczyła nieco ponad 600 mieszkańców. Jedna szósta z nich była zielonoświątkowcami, a jednym z ich pastorów był właśnie Helge Fosmo. Natomiast całą tę społeczność zielonoświątkową zapoczątkowała jedna osoba – osa Waldo. I zapamiętajcie to imię i nazwisko, bo później będzie miało znaczenie. Wróćmy do wydarzeń z 2004 roku, ze stycznia, kiedy to na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który stwierdził, że go postrzelono. Gdy policjanci dotarli pod wskazany adres i weszli do środka budynku, zobaczyli mężczyznę na noszach, który próbował coś mówić. Niestety nie mówił zbyt wyraźnie ze względu na swoje obrażenia, ale dał radę powiedzieć, że zrobił to chyba mężczyzna o takiej sporej sylwetce. Analizując po kolei wszystkie pomieszczenia budynku, śledczy zauważyli, że drzwi na patio były otwarte a to oznaczało, że ktoś prawdopodobnie wszedł od tyłu. Na miejsce sprowadzono także psa cierpiącego i policjantów z grupy do zadań specjalnych. Po chwili ogłosili, że mają pierwszy trop. Ich dowódca wydał im polecenie, aby szli właśnie po tych śladach, które zauważyli, które prowadziły od domu. W ten sposób dotarli do miejsca, gdzie znaleźli ślady opon auta. Ponieważ było jeszcze ciemno, to zabezpieczono to miejsce i zdecydowano, że zostanie przebadane dopiero rano. Jak będzie jasno. Przed budynkiem, w którym doszło do ataku, stał policjant. W pewnym momencie podszedł do niego mężczyzna, który powiedział, żeby powiedział żonie pastora, że ten pojechał do szpitala. Funkcjonariusz popatrzył na niego ze zdziwieniem bo nie za bardzo wiedział, kto tu jest pastorem i gdzie jest jego żona. Więc dopytał, jak się nazywa ten człowiek i gdzie mieszka. Wtedy też mężczyzna powiedział, że jest to Helge Fosmo i jest sąsiadem postrzelonego mężczyzny. Mieszka tuż obok. Było to jakieś 100 metrów. Dodał też, że pastor pojechał z Danielem do szpitala. Aby go wesprzeć w tych trudnych chwilach, a jego żona o niczym nie wie, bo spała. Więc gdy pastor wsiadał do karetki, to poprosił go właśnie, żeby przekazał jego żonie, by ta się nie martwiła. Zanim jednak policjant zdążył pójść do domu Helgego, to nagle z domu, do którego miał się udać, wybiegła kobieta, która krzyczała i machała rękami. Krzyczała, że wszędzie jest krew, że Aleksandra jest nieprzytomna i chyba nie żyje. Wtedy policjant jak najszybciej tam pobiegł, szedł bocznymi drzwiami, ale niczego nie dostrzegł. Wkrótce pojawili się inni policjanci i zaczęli przeszukiwać cały dom. Najpierw przeszukali parter, potem górę. Wszystkie drzwi były pozamykane, oprócz jednych. W pewnym momencie dwóch funkcjonariuszy podeszło do tych otwartych drzwi i zajrzeli do środka. A tam zobaczyli, że ktoś leży na łóżku. Wokół jest pełno krwi. Podeszli bliżej. I wtedy potwierdzili, że jest to kobieta i wszystko wskazuje na to, że nie żyje. Chwilę później potwierdził to lekarz. A policjanci ustalili, że ofiarą była Aleksandra Fosmo, żona pastora. Sytuacja robiła się naprawdę poważna. Były dwie ofiary i napastnik na wolności. Policja sprowadziła dodatkowych funkcjonariuszy, aby pilnie zajęli się sprawą. To, co jednak najbardziej w tamtym momencie zaciekawiło śledczych, to to, że gdy ta niewielka społeczność dowiedziała się o ataku na ich bliskich w zasadzie, to nie wydawali się oni zbytnie zrozpaczeni. Byli może nieco zszokowani, ale... Mieli takie poczucie, że przecież Aleksandra odeszła do domu Boga, tam jej będzie teraz lepiej, więc tak naprawdę trzeba się cieszyć, być wdzięcznym, zwłaszcza, że Daniel został oszczędzony. Wyglądało to tak, jakby ta wiadomość po nich spłynęła, jakby to była taka informacja, że ktoś kupił mleko w sklepie. Oczywiście nie było to jakoś bardzo niepokojące, ale na pewno zostało zapamiętane. Zwłaszcza, że zazwyczaj w takich sprawach, w miastach, gdzie właściwie wcześniej nie dochodziło do tak potwornej zbrodni, raczej mieszkańcy by się obawiali o swoje bezpieczeństwo, byliby przerażeni i naciskali na policję, aby ta jak najszybciej złapała sprawcę. Tutaj tak nie było. Wkrótce rozpoczęło się śledztwo. Wiadomo było, że wieczorem odbywało się tam przyjęcie. Ale ta informacja na ten moment za wiele nie dawała. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, nikt też nie wspomniał o jakiejś sytuacji, która zwróciłaby czyjąś uwagę, więc ta informacja na razie nie miała znaczenia. Analizowano, czy motywem mogła być zazdrość. Ustalono, że mężczyzna, który został postrzelony jako pierwszy, był właścicielem firmy komputerowej. A kobieta, która później została po nim zamordowana, była jego pracownicą. Czy te dwójkę coś łączyło? Czy komuś podpadli? Na ten moment nie było żadnych informacji, które by to potwierdzały. Ponieważ sprawa była bardzo głośna, śledcze brali pod uwagę, że sprawca będzie chciał uciec ze Szwecji. Dlatego też monitorowano wszystkie promy, Wszędzie też podawano dalej informacje, że szukany jest podejrzany, który zaatakował dwie osoby. Tylko, że nie do końca było wiadomo, kim jest ten podejrzany. Jedynie, że mężczyzna i była też hipoteza, że mógł mieć maskę, więc nie za bardzo było wiadomo, jak wygląda. Ponownie analizowano miejsce zbrodni. Psy, które brały udział w poszukiwaniach, wytropiły kolejne ślady. Były to ślady butów, które znaleziono od domu i prowadziły do pobliskiej drogi. I tu pojawiło się pewne zaskoczenie, bo te ślady były całkiem małe. Wskazywały na ślady butów, które mogłyby należeć albo do niewielkiej kobiety, albo nawet dziecka. Czy to były ślady kogoś innego? W końcu szukali mężczyznę. Ponieważ zamordowana kobieta była żoną pastora, To właśnie jego śledczy postanowili przesłuchać jego pierwszego, z tym, że mężczyzna, który był w tym czasie w szpitalu, cały czas nie wiedział, że jego żona nie żyje. Na tym etapie śledztwa Helga nie był podejrzany. Przybył na komisariat jako świadek. Został przesłuchany jak inni i twierdził, że nic nie wie. Pierwsze przesłuchanie trwało 30-60 minut. Tak jak mówiłam, w tym czasie jeszcze nie miał tej świadomości, że jego żona nie żyje. Śledcze specjalnie mu nie powiedzieli, bo chcieli, żeby zeznał bez tych dodatkowych emocji. Potem zarządzili przerwę i uznali, że po niej przekażą mu tę przykrą informację. Gdy dowiedział się, że Aleksandra nie żyje, bardzo go to poruszyło. Płakał przez kilka minut, aż w końcu się uspokoił. Śledcze dali mu ten czas. A potem się zapytali, czy kogoś podejrzewa. Czy ktoś miał coś do jego żony i do Daniela. Ciągle mieli w pamięci, iż Daniel zeznał, że zaatakował go mężczyzna. Więc liczono, że Helge wskaże im właśnie jakiegoś podejrzanego. Ale on ku ich zaskoczeniu powiedział coś zupełnie temu przeczącego. Popatrzył na śledczych z uzawionymi oczami i powiedział, że tak, w zasadzie jest taka osoba. Sara Svensson. Dla policjantów było to ogromne zaskoczenie. W końcu zakładali, że szukają rosłego mężczyzny, a nie drobnej kobiety. Ale oczywiście samo to, że Helge podał imię i nazwisko kobiety, którą podejrzewało te zbrodnie, nie wystarczyło śledczym do tego, aby od razu ją podejrzewać. Chcieli wiedzieć, co takiego zrobiła, że właśnie o niej pastor pomyślał. To, co powiedział, zaszokowało ich jeszcze bardziej, bo mężczyzna stwierdził, że kobieta rok wcześniej zaatakowała jego żonę, uderzając ją młotkiem w głowę. Dlaczego nigdzie tego nie odnotowano? Dlaczego nikt o tym wcześniej nie powiedział? To teraz chcieli ustalić. NG wytłumaczył, że Sara pracowała u nich jako niania, opiekunka do dzieci. I rok wcześniej faktycznie była taka sytuacja, że zaatakowała Aleksandrę, ale nie potraktowano tego jako ataku czy próby morderstwa. Raczej jako taki epizod, problem z jej zdrowiem psychicznym, w wyniku którego została wtedy wysłana do swojego ojca, aby tam z nim zamieszkała na południu Szwecji. Aż poczuje się lepiej. Helge twierdził, że po tym jej wyjeździe cały czas był w kontakcie z Sarą, aby właśnie wiedzieć, jak sobie radzi, że wszystko w porządku, no i też czekał na jej powrót, żeby dalej pomagała przy dzieciach. Śledcze jednak mieli trochę problem z tymi słowami. Byli bardzo zdziwieni. Nie rozumieli, dlaczego nikt nie zgłosił tego incydentu na policję. Na co mężczyzna wytłumaczył, że omówili to wszystko z całą społecznością i doszli do takiego wniosku, że to należy zostawić Bogu, że istnieje wyższość prawa boskiego nadziemskim, w związku z czym jedynie co, no to postanowili, że będą modlić się za Sarę. Którą ich zdaniem najwidoczniej opętał szatan. Dla policjantów było to zaskakujące rozumowanie, ale na tym etapie tego nie komentowali. Zastanawiali się jedynie, czy gdyby wtedy Sara została aresztowana, to czy udałoby się zapobiec tej tragedii? I czy na pewno to ona stała za tym atakiem? Policjanci poprosili też Helgego, aby ten jeszcze raz opisał im wydarzenia, z tamtej nocy. Mężczyzna opowiedział, że gdy Daniel został ranny i wezwał pogotowie, to wtedy napisał też do niego smsa. I co dosyć interesujące, mężczyzna obudził dźwięk przechodzącej wiadomości, a widząc czego dotyczyła, natychmiast poszedł do sąsiada. I to w zasadzie dosyć zaskakujące, bo mężczyzna nie zdawał sobie sprawy, że wcześniej Jego żona w jego własnym domu została postrzelona, czyli nie usłyszał huku wystrzału, ale dźwięk przechodzącej wiadomości go obudził. I od razu, jeżeli się zastanawiacie, jak to jest, że w domu spała jego żona i był on, był strzał, ale niczego nie słyszał, to wynikało to z tego, że spali wtedy w oddzielnych pokojach. W każdym razie, po tym SMS-ie, gdy już zjawił się u sąsiada i zobaczył, w jakim jest stanie, to zdecydował, że pojedzie z nim do szpitala. Jedynie co to zdążył jeszcze przekazać innemu sąsiadowi, aby przekazał jego żonie, gdy ta się obudzi, że właśnie pojechał z Danielem. Na podstawie zebranych dowodów wiadomo było, że napastnik lub napastniczka, bo w tej chwili podejrzewano już Sara weszła do domu fosmów o 4.42 nad ranem i oddał, oddała trzy strzały z pistoletu. Aleksandra została postrzelona w biodro i dwukrotnie w klatkę piersiową. A za tym wychodziło, że pastor nie słyszał ani jednego z tych trzech strzałów. Co jak wspomniałam, nie przeszkodziło mu potem obudzić się po jednym dźwięku uznajmiającym, że przyszła wiadomość. Przesłuchanie się zakończyło, ale oczywiście śledczy mieli nowy trop do zbadania. Musieli zweryfikować, czy faktycznie za śmiercią Aleksandry stoi Sara. Właściwie, kiedy dowiedzieli się o jej napaści z młotkiem, to mieli takie podejrzenie, że faktycznie jest to bardzo solidny trop, a Sara staje się główną podejrzaną. W związku z tym 20 stycznia 2004 roku zdecydowali się aresztować kobietę i od razu ją przesłuchać. Została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa 23-letniej Aleksandry. Wciąż jednak nie wiadomo było, jakim motywem się kierowała. Przesłuchanie Sary przebiegło bardzo sprawnie. Nie potrzeba było wiele czasu, aby kobieta przyznała się do zbrodni. Co więcej, wyjawiła takie szczegóły, które faktycznie mógł znać tylko sprawca. Powiedziała, co zrobiła z butami. Wywaliła do śmietnika. Faktycznie sprawdzono, znaleziono je. Potem powiedziała, że broń wrzuciła do wody. I faktycznie w miejscu, w którym wskazała, śledcze znaleźli broń. Opisała też, jak zrobiła tłumik i gdzie go zostawiła. Wszystko się zgadzało. Okazało się też, że przez pewien czas ćwiczyła strzelanie. Kobieta twierdziła, że zaparkowała w lesie pod Knutbi i poszła do domu Helge i Aleksandry. Po wszystkim miała wrócić tą samą drogą, którą przyszła. Twierdziła, że działała sama i nikt jej nie pomagał. Podkreśliła to kilkukrotnie. W chwili zatrzymania Sara miała 26 lat. W międzyczasie na policję zgłosił się również informator, który powiedział, że podejrzewa, iż kobieta planowała morderstwo od jakiegoś czasu. Informator twierdził, że sam wyszkolił Sarę, jeżeli chodzi o używanie broni palnej, którą kupiła. Co prawda mężczyzna nie przyznał się, aby to on sprzedał broń kobiecie, ale śledczy właśnie tak podejrzewali. Zanim jednak byli w stanie postawić mu jakieś zarzuty, Mężczyzna zniknął. Podejrzewa się, że wrócił do swojego rodzinnego kraju, czyli do Maroka. W dokumencie HBO, Knutby, Módl się, słuchaj i zabijaj. Możemy zobaczyć, jak wyglądało przesłuchanie Sary. Dowiadujemy się, że kobieta mówiła nieskładnie. Powiedziała, że czuła się okropnie, ale wiedziała, że musi to zrobić. Nie omawiała tego z pastorem. Mówiła, że zawładnęło ją uczucie, którego sama nawet nie potrafiła nazwać. Natomiast miała jasne instrukcje od Boga, że przyszedł czas na to, aby kobieta poszła do nieba. I choć była młoda, to Sara wiedziała, że nie ma w tym nic złego, bo Bóg tak chce. To było silne uczucie. Na tyle intensywne, że całą sobą Sara czuła, że musi to zrobić, że Aleksandra musi iść do nieba. Na swój sposób czuła się też wyróżniona, bo wiedziała, że to się stanie dzięki niej. Ogólnie właściwie jej przesłuchanie było bardzo szokujące, bo śledczy zakładali, że ją zatrzymają i kobieta albo przyzna się do winy, albo jej zaprzecza. Ale rezultat był taki, że ciągnęło się do późnej nocy. W jego trakcie non-stop kobieta powtarzała, że Nigdy więcej nie był w to zamieszany. Mówiła to tak często, aż w końcu śledczy zaczęli podejrzewać, że jest zupełnie odwrotnie. Moment, w którym przyznawała się do winy, wyglądał tak. Zadano jej pytanie. Skupiła się na nim, a potem tak jakby położyła głowę na kolanach. Więc powtórzono, czy to ona stoi za tą zbrodnią. Wtedy powoli podniosła głowę i powiedziała... Tak. i znów podkreśliła, że była sama. To ostatecznie upewniło śledczych, że nie działała sama i że jedyne, co na tym etapie mogą zrobić, to oskarżyć ją o współudział. Trzeba było znaleźć kolejnego winnego. W tym czasie informacja o ataku w Knutby przedostała się do mediów. Zainteresowanie opinii publicznej było ogromne, zwłaszcza gdy stało się jasne, że w grę wchodziła także religia, być może sekta. Oczy mieszkańców całej Szwecji zwróciły się w stronę tej miejscowości. Wszyscy zastanawiali się, jaki motyw miała ta kobieta, aby zaatakować dwie osoby. Chodziło o zemstę, czy może co innego. Ale na tym etapie jeszcze wiele informacji nie było jasnych. Jak to bywa przy takich śledztwach, zawsze śledczy przyglądają się otoczeniu ofiary jej najbliższym osobom w związku z tym oczy policjantów skierowały się w stronę pastora męża ofiary co o nim było wiadomo pastor Helge Fosmo urodził się 27 lipca 1971 roku w Christineham jego rodzina nie była zbyt religijna ale on swoją drogę do wiary odnalazł w lokalnej grupie harcerskiej. I co ciekawe, jego rodzicami byli Norwegowie. Jako nowonarodzony chrześcijan cały swój wolny czas poświęcał działalności kościelnej. Kiedy miał 17 lat, zgłosił się na ochotnika do chrześcijańskiej kawiarni młodzieżowej, gdzie poznał Helen Johansson, która po pewnym czasie stała się jego pierwszą żoną bo to, czego jeszcze Wam nie podkreśliłam, to to, że Aleksandra była jego drugą żoną. Następnie poszedł na studia pedagogiczne, mając nadzieję, że zostanie nauczycielem przedmiotów ścisłych, ale ostatecznie zrezygnował. Miał poczucie, że nic go tak nie zbliża do jego największej pasji, czyli religii, dlatego uznał, że musi wybrać inną drogę. Zaangażował się więc w organizacje chrześcijańskie takie jak na przykład Word of Fate. W połowie lat 90. był zatrudniony jako duszpasterz młodzieży w kościele, do którego należała Helen, czyli Zielonoświątkowym Kościele w Christenacham. O młodym i zdolnym mężczyźnie szybko zrobiło się głośno. Wkrótce chrześcijańska gazeta napisała, że mężczyzna ma zdolność mówienia językami. Jego żarliwość przyciągała uwagę wszystkich w zborze i poza nim. To właśnie dzięki swoim znajomościom w kościele poznał Osa Waldą, pełną pasji, członkinie kościoła zielonoświątkowego w knutbi. W 1997 roku Helge, Helen i dwójka ich małych dzieci przeprowadzili się do małego miasteczka, gdzie mężczyzna miał służyć jako pastor. Był kochającym zabawę, energicznym ewangelistą, z wielkim poczuciem humoru, co zdecydowanie sprawiło, że zadomowił się tam bez większych problemów. Już po przeprowadzce powitali na świecie trzecie swoje dziecko. Niestety ich szczęśliwe życie przerwała tragedia. W 1999 roku w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas kąpieli w wannie zmarła pierwsza żona mężczyzny. Było to też o tyle trudne, że choć wydawało się, że wiedli szczęśliwe życie, w ostatnim czasie między Helge a Helen było sporo napięć. Mężczyzna miał bardzo zażyłą relację z Osą, która sprowadziła go do Knutby. Właściwie cały swój wolny czas spędzał z kobietą, rekrutując nowych członków ich kongregacji. Założył też fundację charytatywną i szkoły biblijne za granicą, w takich miejscach jak Indie czy Chiny. Podobnie jak Osa, Helge uważał się za eksperta w interpretacji Pisma Świętego. Czytając psalm 45 dotyczący oblubienicy Chrystusa, Helge wierzył, że Bóg przekazuje mu wiadomość, że wspomnianą oblubienicą Chrystusa była w rzeczywistości Osa Waldą. Helge więc przysiągł, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ją chronić, do czasu, gdy będą zjednoczeni. W marcu 1999 roku, podczas prywatnej ceremonii, która miała miejsce między osą a Bogiem, czego jedynym świadkiem był Helge, przyjęła kupiony przez siebie złoty pierścionek z siedmioma brylantami. Twierdziła, że od tego dnia powinna być czczona jako najbliższa Bogu żywa istota na Ziemi. Nie dziwne więc, że w tym czasie Helen miała wrażenie, że coś w jej małżeństwie dzieje się niedobrego. Błagała wręcz męża, aby ten spędzał więcej czasu w domu z rodziną. Ale im bardziej go o to prosiła, tym bardziej mężczyzna z tego domu znikał. Nie podejmowali żadnych rozmów, nie szukali kompromisów. Helge po prostu był nieobecny. A potem doszło do tego nieszczęśliwego wypadku kiedy to Helen uderzyła w kran, który znajdował się przy wannie, co doprowadziło do jej śmierci. Oczywiście wiadomość ta wstrząsnęła mężczyzną, opłakiwał śmierć żony i próbował zmierzyć z tym, że stał się samodzielnym ojcem trojka dzieci, co było dla niego o tyle trudne, że w tamtym momencie praca bardzo go absorbowała. Na szczęście miał wsparcie wspólnoty kościennej. I mógł liczyć na kobiety z parafii, które chętnie pomagały mu w opiece nad dziećmi. Minęło kilka miesięcy i wydawało się, że pastor powoli odrywa. Poznał też kobietę, z którą planował się związać. Twierdził, że znalazł nową miłość. Nie tracąc więcej czasu, postanowiły się oświadczyć i w ten sposób w listopadzie 2000 roku wziął ślub z Aleksandrą. I to, co może zaskakujące, a może i nie. Aleksandra była najmłodszą siostrą Osy. I gdy już wydawało się, że znów mężczyzna układa sobie życie, to w jego życiu pojawiła się kolejna tragedia. Mniej więcej rok po ich ślubie zachorował na tajemniczą chorobę. Twierdził, że opętał go zły duch. W efekcie powinien leżeć sporo w łóżku i mieć zapewnioną całodobową opiekę. Między innymi z tego powodu wkrótce w ich domu pojawiła się Sara. Więcej o jej relacji z Helgę powiem wam później. Teraz wróćmy do śledztwa. Zatrzymaliśmy się na tym, że policja zaczęła podejrzewać pastora, który był mężem Aleksandry, o to, że był podżegaczem do tej zbrodni. Jego alibi było słabe. Kobieta leżała w innym pokoju, on spał w pokoju dzieci. Mówił oczywiście, że spał i że nie słyszał strzałów. To było dosyć zaskakujące. Pozmierzono, że hałas, który spowodował wystrzał, był na poziomie 100 decybali, a między pokojami było 10 metrów. Jak to możliwe, że trzech takich strzałów nie usłyszał, a dźwięk wiadomości wybudził go od razu? Zwłaszcza, że na tyle szybko się wybudził, że od razu wstał i pobiegł do sąsiada. Więc nie potrzebował jakoś wiele czasu, żeby się wybudzić. To też było zastanawiające. Śledczy otrzymali także możliwość podsłuchiwania rozmów mężczyzny. I w tym czasie usłyszeli bardzo zaskakujące rozmowy. Wynikało z nich, że pastor w rozmowach ze swoimi wiernymi... Przypomina, że to Sara jest winna, że to, że inni zaczynają podejrzewać kogoś innego, to to jest właśnie mowa diabła. I żeby pamiętali, żeby podkreślać, że winna jest właśnie Sara. W tych rozmowach dodaje także, że kobieta działała sama i żeby też o tym pamiętali. To, co teraz mogą zrobić, to oczywiście wszyscy powinni się modlić, żeby pokonać ducha, który chce go obciążyć. Do tego dodaje jeszcze, żeby pamiętali, że żaden trop nie może prowadzić do niego, że muszą się modlić i działać siłą, żeby to się szybko skończyło i że to diabeł chce sprawić, aby to on został uznany za winnego. Dla policjantów były to zaskakujące rozmowy, bo brzmiały tak, jakby mężczyzna podejrzewał, że może być na celowniku śledczych i chciał sobie zapewnić jakieś alibi. Szukał świadków, którzy potwierdzą jego wersję, ale paradoksalnie brzmiało to tylko bardziej podejrzenie. Podczas kolejnego przesłuchania Sara wyjawiła więcej szczegółów. Tym razem powiedziała całą prawdę o motywach tego zabójstwa, o dziwnych smsach i o swoim przeświadczeniu, że zabijając Aleksandrę pomoże jej być blisko Boga. Ponownie i podczas tego przesłuchania ciągle podkreślała, że działała sama. To, co z tego przesłuchania było dla policjantów kluczowe, to informacja o jakichś anonimowych SMS-ach. O co z nimi chodziło i dlaczego kobieta je dostawała? Kto był ich nadawcą? Przecież ktoś je musiał wysyłać. Trzeba było to sprawdzić, odtworzyć te wiadomości. Śledczy mieli w planach jeszcze raz porozmawiać z kobietą. W tym czasie ich uwagę zwróciło to, że Helge zadzwonił do ubezpieczalni, w której ubezpieczenie miała jego żona i powiedział, że chciałby zapytać o odszkodowanie. To tylko ich upewniło, że czas zatrzymać pastora. Nie wiedzieli jeszcze wtedy, że cała ta historia z postacią Helge na czele jest o wiele bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Czas więc, żebym rzuciła Wam więcej światła na całą tę historię, na tę wspólnotę, otoczenie, w jakim miała ona miejsce i przedstawiła ją tak, jak wyglądała naprawdę. Zacznijmy od tego, kim są zielonoświątkowcy i jak ich kościół wyglądał w knudbi. Róg zielonoświątkowy, zwany też pentekostalizmem, to nurt chrześcijaństwa, który... Zakorzenione jest w ewangelikalnym protestantyzmie. Charakteryzuje się naciskiem na znaczenie darów Ducha Świętego, a zwłaszcza prorokowania, uzdrawiania chorych i mówienie językami, czyli wypowiadania się w takim religijnym uniesieniu niezrozumiałymi dźwiękami. Nie chodzi tutaj o znajomość języków obcych. W Polsce Wyznawcy tej religii nazywani są zielonoświątkowcami z uwagi na to, że najważniejsze dla nich wydarzenie to zesłanie Ducha Świętego, które jest także określane jako zielone święta. W trakcie ich nabożeństw występują żarliwe modlitwy, głośne śpiewy, muzyka, a czasem nawet spontaniczny taniec. Wierni wierzą, że to właśnie Duch Święty prowadzi ich nabożeństwo. A oni nie są ograniczeni żadnymi schematami. Jeśli chodzi o knudbi, to cała społeczność zielonoświątkowa, która powstawała na przestrzeni lat, a do której należał zarówno Helge, jak i później Sara, jak już wspominałam, została zapoczątkowana przez jedną osobę Ose. Osa przeniosła się do knudbi około 1990 roku. Miała wtedy 25 lat. I właśnie została zwolniona z pracy. Pracowała jako pastorka dzieci w zielonoświątkowym kościele w Upsali. Stało się to dlatego, że się rozwiodła. A to, co jest ważne, to to, że wiara zielonoświątkowa nie dopuszcza rozwodów wśród pastorów. I tak, ta informacja jest bardzo ważna z punktu widzenia późniejszych wydarzeń. W każdym razie w Knutby Osa poznała rodzinę Waldo i później u nich zamieszkała. A cztery lata później poślubiła zaledwie dziewiętnastoletniego wówczas Patrika, syna państwa Waldu. Została też zatrudniona w lokalnym kościele zielonoświątkowym. Chciała uciąć swoją złą sławę, jaką okrył ją wcześniejszy rozwód i nadal brać czynny udział w kościele więc dla niej była to ogromna szansa. Na początku otrzymała pracę na pół etatu, we wspólnocie, ale było to dla niej za mało. Jeśli jeszcze chodzi o ten rozwód, to nie był on do końca z winy osy, w sensie tak naprawdę to mąż ją zostawił dla ich przyjaciółki. Kobieta jednak była zdecydowana poświęcić swoje życie kościołowi. Chciała tworzyć wspólnotę i najlepiej jej przewodniczyć. Czuła, że to jej powołanie, a nie małżeństwo. I taka ciekawostka. To, że Osa dostała pracę w knudbi, nie było przypadkiem. Zawdzięczała to pewnemu księdzu, który twierdził, że otrzymał prorocze przesłanie, że knudbi potrzebuje służącej, która wiele wycierpiała za życia, aby Przewodziła zborowi. Wstawił się za nią i w ten sposób została przewrócona, a wkrótce stała się jedną z najpotężniejszych postaci w tym mieście. Gdy parę lat później Osa poznała Helgę, ich relacja stała się początkiem dziwnej, wręcz toksycznej więzi, która na lata połączyła te dwójkę. Jak już wam opowiadałam później, to właśnie on przyczynił się do tego, że Osa stała się w 1999 roku oblubienicą Jezusa. I jakoś ta dwójka miała taki wpływ na resztę społeczności, że udało im się ich przekonać, że kobieta ma szczególną więź z Jezusem Chrystusem i umie się z nim komunikować. A nawet, że jest pewnego rodzaju pośrednikiem, komunikacji Jezusa z innymi. Zazwyczaj oblubienica jest interpretowana jako cały kościół albo lud boży. Jednak Osa wraz z Helgę doszli do wniosku, że może mieć także postać człowieczą i że to właśnie ona jest tą, która pośrubi Jezusa. W marcu tego samego roku doszło do jej ceremonii zaręczyn z Jezusem. Wtedy też kobieta przyjęła nowe imię, Tirsa i na tę okazję kupiła sobie wspomniany wcześniej pierścionek. Osa też twierdziła, że pod wpływem objawienia pisała od Jezusa do siebie listy, w których nie tylko twierdził, że ją poślubi, ale też pojawiał się kontekst erotyczny, w który nie będę się zagłębiać, bo to dosyć kontrowersyjny i niesmaczny wątek. Po całej tej uroczystości niektórzy członkowie kościoła zaczęli nazywać Osę także królową tirsą. Z kolei, gdy kobieta pisała do nich smsy, to podpisywała swoje wiadomości literką T. I choć postać Osy pojawiała się w tej historii w zasadzie od początku, to tak naprawdę dopiero w 2019 roku byliśmy w stanie poznać prawdę albo częściową prawdę, w związku z tym, że Herge postanowił powiedzieć swoją historię. I to właśnie wtedy zeznał w sądzie, że pośrednicząc w jej kontaktach z Jezusem, musiał na jej polecenie zaspokajać ją seksualnie ręką. Potem pastor opowiadał też, że kiedy widywał się z osą, kazała mu się bawić swoimi stopami i włosami, a ostatecznie dochodziło do stosunku, bo atmosfera robiła się zbyt napięta i intymna. Kobieta jednak nie widziała w tym nic złego. Mówiła, że Helga jest jej kanałem do upustu miłości. A przecież musi się zaspokajać, zanim dojdzie do jej ślubu z Jezusem. Osuwa się więc pytanie, jakim sposobem Osa skłoniła część społeczności Knudby, by wierzyła w jej niesamowite przeznaczenie i traktowała ją niemal jak królową? Ano tak, że cała licząca około stu osób społeczność zielonoświątkowców to była w gruncie rzeczy sprytnie dowodzona przez osę sekta, w której manipulowała uczestnikami zboru i pod przykrywką wiary tworzyła wokół siebie grupę ślepo oddanych jej osób. Także Helge miał być jej ślepo oddany, ale tych dwoje łączyło coś więcej to on pomagał jej utrzymywać zbudowany mit o jej wielkości, a ona pomagała mu czerpać korzyści z wysokiej funkcji w zgromadzeniu. W tym czasie sekta rozwijała się w najlepsze. Przeszkodą w pewnym momencie stała się Helen, ówczesna żona pastora, której nie podobała się ta zażyłość męża z przewódczynią wspólnoty. Wkrótce jednak przestała być problemem, bo doszło do tego nieszczęśliwego wypadku. A potem, jak już wam opowiadałam, Helge poślubił Aleksandrę. I właśnie taki stan rzeczy po przeprowadzce do Knutby została Sara Svensson. Teraz pokrótce przedstawię jej historię. Sara urodziła się 6 kwietnia 1977 roku w Ageryd. W szkole średniej kształciła się w kierunku pielęgniarskim, a po ukończeniu szkoły spędziła rok pracując z osobami niepełnosprawnymi. Młoda kobieta była jednak głęboko wierząca. Dlatego następnym jej krokiem było ukończenie szkoły biblijnej, po której postanowiła odbyć staż w miasteczku Knudbi. Planowała przeprowadzić się tutaj na około miesiąc. Jednak podczas staru poczuła tak silną przynależność do tego niewielkiego miasteczka, że ostatecznie zdecydowała się tam zostać na stałe. Opisywała to wręcz jako taki silny impuls od Boga, który skłonił ją do tej decyzji. Doznała tego uczucia jesienią 1998 roku, kiedy to szkoliła się w zborze Zielonoświątkowców w knutbi Życie prywatne nie układało jej się jednak tak, jak sobie mogła tego zażyczyć. Jako 23-latka poślubiła Jonatana, zasugerowanego jej przez osę, Ślub wzięli w sierpniu 2000 roku, jednak już niecały rok później, w czerwcu 2001 roku, Sara znalazła pracę jako niania dzieci pastora Helge Fosmo. Nie była też szczęśliwa w swoim małżeństwie więc bez wahania przeprowadziła się do domu pracodawców, aby być bardziej dyspozycyjną i móc zajmować się dziećmi. Sama dosyć szybko stała się poważanym członkiem zboru. Nie kwestionowała wielkości osy, chętnie uczestniczyła w różnych obrzędach, a inni członkowie darzyli ją sympatią. Zupełnie innym obrazem jej osoby. Dysponowali jednak później policjanci, że już po zabójstwie mieli także do wglądu jej opinię psychiatryczną. Dzięki niej byli w stanie zrozumieć, co takiego działo się z tą kobietą. Mianowicie była to osoba, która miała taką niesamowitą zdolność przypodobywania się. Po prostu robiła i mówiła to, czego od niej oczekiwano. Dostosowywała się do otoczenia, w którym przebywała i niczego nie kwestionowała. Bez mrugnięcia okiem wykonywała każde powierzone jej zadanie. Nie miała wyraźnej osobowości. Była delikatna, ufna, łatwowierna i bezproblemowa. Kiedy więc po przyjęciu pracy, jako opiekunka dzieci Pastora zamieszkała z nimi jego żoną, nie miała oporów, by w czasie choroby Helge zamieszkać z nim w jego sypialni. Oczywiście jako osoba z wykształceniem pielęgniarskim. W końcu ten potrzebował całodobowej opieki. Bez problemu dała też się przekonać do tego, że jest jedną osobą, która może pomóc Pasterowi w walce z jego chorobą. Jak wyglądała ta pomoc? Otóż Sara, jako oddana członkini kościoła i pełnotetowa opiekunka, przeniosła się ze swojej sypialni do sypialni Helge. W tym czasie żona pastora została poproszona o pozostanie w pokoju gościnnym. Oczywiście zostało jej wytłumaczone to, że to dla zdrowia mężczyzny, że to jedyny sposób, aby pokonał chorobę i że naprawdę innego wyjścia nie ma. Zapewnił też, że to nie jest grzech. Ale co miałoby być grzechem? To, że Helga i Sara spędzali razem noce, podczas których nie tylko czytali Biblię, modlili się i spali razem, ale też uprawiali seks. Relacja ta na tyle zawładnęła Sarą, że ta w końcu zdecydowała się na rozwód ze swoim mężem. Zwłaszcza, że pastor, czyli ktoś, kto był dla niej autorytetem, cały czas ją zapewniał, że to wszystko będzie jej wybaczone że to jest dla wyższego dobra, że Bóg tak chce i że to, co ich łączy, to to nie jest grzech, tylko taka niebiańska miłość. Później tak to opisywała. Każdej nocy przez stosunek płciowy odnosiliśmy zwycięstwo dla woli Bożej. Jednak żeby jakoś usprawiedliwić obecność swojej kochanki w domu rodzinnym, Helge oficjalnie mówił, że Sarę zatrudnia jako opiekunkę z zamieszkaniem. Oczywiście też zajmowała się jego dziećmi, ale przede wszystkim wieczorem zajmowała się nim. Była całkowicie oczarowana przez charyzmatycznego pastora, a w pewnym momencie nawet przekonana, że być może będzie kolejną panią Fosmo. Tylko, że jak pamiętacie, dla zielonoświętkowców rozwód jest czymś niewłaściwym. I oczywiście w tym wypadku nie było opcji, aby Helge rozwiódł się z Aleksandrą. To właśnie sprawiło, że Sara w akcie desperacji wzięła sprawy w swoje ręce i w listopadzie 2003 roku zaatakowała żonę pastora młotkiem podczas tej snu. Kobieta przeżyła atak, ale zamiast zaalarmować władzę, Do domu pastora i jego żony zostali wezwani przewódcy kościoła. Pastorzy postanowili zająć się tą sprawą samodzielnie, twierdząc, że Sarę należy wykluczyć z ich społeczności i odesłać ją do jej ojca. W żadnym wypadku nie chcieli angażować organów ścigania. Obawiali się, że to spowoduje, że ich kościół zostanie skontrolowany. Poza tym Aleksandrze nic nie było, wkrótce wyzdrowiała i wydawało się, że wszystko jest w porządku. Życie toczyło się dalej. Jeśli chodzi o tę chorobę, na którą cierpiało Helge, to nikt do końca nie wie, o co tak naprawdę chodziło i czy miało to raczej związek z ciałem czy z duchem. W jednym ze źródeł znalazł informację, że mężczyzna podczas tej choroby uprawiał seks z Sarą, ponieważ twierdził, że podczas orgazmu jego organizm opuszczają demony. Być może był to więc pretekst, aby zwabić młodą, ufną i naiwną kobietę do swojej sypialni. I ogólnie to nie było tak, że nikt o tym nie wiedział, że ta dwójka ma romans, ale... Można powiedzieć, że była to taka tajemnica Poli Wiadomo było, że tę dwójkę łączy niezwykła więź duchowa, oczywiście rzucająca się w oczy każdemu w miasteczku. Ale nikt tego nie komentował, nikt się nie wtrącał. W końcu był to ukochany pastor. Niemożliwe, żeby nie miał racji, żeby robił coś złego. Wszyscy mu ufali. Ogólnie w zborze panowała taka dosyć destrukcyjna kultura. Generalnie albo się miało poparcie osy, albo nie. Kluczowa była jej akceptacja. Jeśli ktoś nie został przez nią zatwierdzony, to znaczy, że był w błędzie. Natomiast nikt nigdy nie wiedział, na kogo wypadnie. Jednego dnia miało się rację, drugiego już nie. Osa często zmieniała zdanie. To tak naprawdę od niej wszystko zależało. Więc w pewnym momencie, gdy nie spodobało jej się to, że między Helgę a Sarum tworzy się taka więź, uznała, że pora, aby kobieta popadła w jej niełaskę. A to oznaczało, że wkrótce została przez wspólnotę potępiona i uznana za opętaną przez demony. Osa źle znosiła sytuacje, w których przestawała kontrolować otoczenie. Stawała się wtedy zazdrosna i wściekła. Z łatwością więc przekonała pozostałych członków zboru, że Sara powinna zostać potępiona. Jeden z członków wspólnoty wspominał to później tak. Pamiętam jak Osa o niej mówiła, niesamowicie jej nie lubiła, naprawdę jej nienawidziła. Więc dużo osób sugerowało później, że to przymusowe leczenie Sary, wynikało z tego, że Osa nie darzyła jej sympatium. Sara po tym, jak została odesłana z Knutbi, wpadła w rozpacz. Nie tylko czuła się odrzucona przez społeczność, która była dla niej wszystkim, ale też dostała jasny przekaz, że nie ma już dla niej miejsca w Bożym domu. Oznaczało to, że czekają wieczne potępienie i było to dla niej przerażające aż do momentu, gdy pewna osoba się nad nią zlitowała. I był to oczywiście Helge. Mężczyzna postanowił dalej utrzymywać z nią kontakt i być na bieżąco z tym, co u niej. To było dla niej bardzo pokrzepiające. Oczywiście pastor nie był do końca szczery z innymi członkami wspólnoty, którym obiecał, że zerwie kontakty z Sarą, ale stało się oczywiście inaczej. W trakcie tych rozmów mężczyzna zaczął informować kobietę o bardzo zaskakujących wiadomościach. Powiedział, że przychodzą one od Boga i mówią, co ma zrobić. I że są to właśnie wiadomości skierowane do Sary, więc je jej przekazywał. Sara uwierzyła, że wszystkie te słowa naprawdę wysyła do niej bezpośrednio Bóg, a Helge jest jego pośrednikiem. I tu znów wracamy do śledztwa. Zanim jednak śledcze zajmą się tymi SMS-ami, pojawi się kolejna informacja, która znacząco płynie na całe dochodzenie. Jak pamiętacie, Helge miał podsłuch i w trakcie analizowania jego rozmów oraz wiadomości na wyszło, że mężczyzna miał romans z jeszcze jedną kobietą – Anet. I co bardziej zaskakujące, kobieta była żoną Daniela Linde. Tak, tego samego, który został postrzelony, ale przeżył. Jego romans z Anet trwał podczas romansu z Sarą. Nawiasem mówiąc, Anet miała także powiązanie z Osą, była jej szwagierką. Dopiero później Helgo określił, jakie relacje łączyły go z tymi trzema kobietami czyli Aleksandrą, Sarą i Anet. Według niego wyglądało to tak, że z żoną łączyła go raczej taka przyjacielska więź. Sara była dla niego typową kochanką oraz zaspokajała jego żądze, natomiast Anet to było zdecydowanie coś więcej. Zatem kiedy do układu z żoną i kochanką dołączyła jeszcze ta trzecia kobieta, to właśnie Sara najbardziej straciła dla niego znaczenie. Wtedy też przestał snuć wizję, że mógłby się kiedyś z nią ożenić. A jak pamiętacie, Sara wierzyła w to, że będzie kiedyś panią Fosmo. I zatem łącząc zeznania Sary oraz sprawę romansu Zanet, Anet, śledczy zdecydowali się aresztować Helgę. A stało się to 28 stycznia, pod zarzutem zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Oczywiście mężczyzna zaprzeczał jakiemukolwiek udziałowi w zabójstwie Aleksandry i usiłowaniu zabójstwa Daniela. Jednak nikt mu za bardzo nie wierzył, zwłaszcza gdy najaw wyszedł jego romans z Anet. To brzmiało jak motyw. Jeszcze przed aresztowaniem mężczyzna wysyłał do swojej ukochanej liczne smsy. Mówił jej, że musi ją mieć blisko, że ich miłość jest najwspanialsza, że ją przytula i całuje, podpisując się twój mężczyzna. Pisał też, żeby się nie martwiła, żeby zachowała spokój, że jest z nią w każdej sekundzie, że ją kocha i że są jednym, żeby się trzymali. Dla detektywów te wiadomości również wskazywały na to, że Anet może mieć coś wspólnego z tym atakiem. W związku z tym i ona została zatrzymana. Wkrótce jednak uznano, że nie jest osobą podejrzaną, że nie była w to w żaden sposób zamieszana i nie uczestniczyła w zbrodni. W dokumencie HBO widzimy, jak policjanci przekazują te informacje Helge. Jego reakcja jest dosyć zaskakująca. Zaczyna od tego, że wybucha śmiechem, a potem mówi, że mu ulżyło. Ale to, że ta dwójka została zatrzymana, wiąże się z tym, że do całej społeczności docierają informacje o ich romansie. A to zdecydowanie zmienia ich postrzeganie Helge. Początkowo wszyscy stali murem za pastorem. Odprawiano nawet mszę w intencji policjantów, aby przestali błądzić i skupili się na Sarze, bo to ją opętał szatan i to ona jest wszystkim winna. Nie mieściło im się w głowie, że ich ukochany pastor mógłby w jakikolwiek sposób być w to zamieszany. Sprawy jednak zupełnie się odwróciły, gdy romans Helge i Janet wyszedł na jaw. Wtedy też, jakby wszystkie elementy tej dziwnej układanki, w której Daniel Linde wydawał się być zupełnie niepasującą częścią, skoczyły na swoje miejsce. I nawet członkowie zboru doszli. Do jednego prawdopodobnego wniosku. To Helge zmanipulował Sarę poprzez SMS-y, żeby pozbyła się żony oraz męża jego kochanki. W końcu to on marzył o tym, aby być zanet. W ten sposób pozbywał się w białych rękawiczkach nie tylko jej, ale także dwóch osób, które stały mu na drodze do szczęścia zanet. Przecież w sposób legalny nie mógłby z nią być, nie mógł sobie pozwolić na rozwód. Taka opcja wydawała się być więc najlepszym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że dzięki niej dalej cieszyłby się funkcją pastora w tej małej społeczności. Ale śledczy pokrzyżowali mu plany. No i Sara, która postanowiła wyjawić prawdę. Podczas kolejnego przesłuchania opisała wszystkie wydarzenia po kolei. Opowiedziała, jak dojechała do Knudby. skręciła w prawo w wąską drogę, wyłączyła światła, a potem jechała powoli. Zjechała z drogi i stanęła. Potem nałożyła swój kamuflaż, czyli ochraniacze na buty, rękawiczki i załadowała broń. Włożyła naboje. Pozostały jej cztery, które schowała do kieszeni, a potem poszła w stronę pomieszczenia gospodarczego, w domu Helge Voss, mojej żony. Cicho otworzyła drzwi. Przeszła przez kuchnię. Spojrzała jeszcze na telefon. Liczyła, że może Bóg zmieni zdanie. Może wyśle jej smsa, że nie musi tego robić. Ale nie było żadnej wiadomości. W związku z tym wiedziała, co do niej należy. Co musi teraz zrobić. Mówiąc to, rozpłakała się. Tak, Sara naprawdę wierzyła, że kontaktuje się z nią Bóg. I mimo, że była wtedy na tak zwanym wygnaniu, to wróciła do Knudbi, żeby wypełnić wolę Boga. Pojawiła się w tym miasteczku w śnieżną noc z 9 na 10 stycznia 2004 roku. Pod osłoną nocy udała się do dwóch domów. Do tego, w którym mieszkał Daniel i do tego, w którym mieszkała Aleksandra. Daniela zaatakowała od razu, gdy ten otworzył drzwi. Nawet nie zdążył jej się przyjrzeć. W ułamku sekundy padł strzał w jego stronę. Kobieta nie miała doświadczenia w zabijaniu. Myślała, że oddając te trzy strzały, wykonała swoją misję. Ale potem, jak się okazało, tak się nie stało, bo Daniel przeżył i ciężko ranny wezwał pogotowie. Z kolei do domu fosmów, jak mówiłam, weszła o 4.42 nad ranem i oddała trzy strzały w stronę Aleksandry. Tym razem wypełniła swoją misję. Dla śledczych było jasne, że Sara została poddana praniu mózgu i dla niej bycie wyrzutkiem religijnym było najgorszą możliwą karą. SMSy sprawiły, że uwierzyła, że może wrócić do swojej społeczności, że Bóg jej wybaczy. I że będzie mogła ponownie mu służyć, jego oblubienice, Osie, jeśli tylko wypełni jego wolę. Warto podkreślić, że w tym zboże nie obawiano się śmierci. Uważano to nawet za niezbędny krok, który trzeba wykonać, aby później osiągnąć żywot wieczny w Bożym Raju. I myśl, że Sara tego nie doświadczy, bardzo ją przerażała. Dlatego też postanowiła wykonać polecenia, jakie otrzymywała od Boga, a przynajmniej myślała, że to on jest nadawcą. Naprawdę w to wierzyła. W ciągu dwóch miesięcy poprzedzających zbrodnie Helga i Sara wymienili ponad 2000 tysiące wiadomości tekstowych. Z kolei 18 SMS-ów i 9 połączeń głosowych miało miejsce w ciągu 24 godzin poprzedzających zbrodnie a jeden telefon został wykonany 15 minut po tym, jak kobieta strzeliła do Daniela. Pierwszego SMS-a Sara dostała w 2002 roku. Potem przechodziły kolejne. Wszystkie były anonimowe. W wiadomościach nieznany nadawca przekonywał ją, że powinna pozbawić życia żonę pastora, Aleksandrę. Pisał, że została wybrana do zrealizowania boskiego planu, I namawiał, żeby dopuściła się zabójstwa. Przekonywał, że w ten sposób pomoże kobiecie znaleźć się z powrotem blisko Boga i że tak naprawdę wyświadczy jej przysługę. Przez kolejne miesiące wiadomości przybrały na sile. Bywały dni, że kobieta dostawała ich nawet 40 dziennie. Wszystkie nakłaniały ją do tego samego. Powinna zabić. I choć poza wiadomościami pozornie nie działo się nic innego, to one tak naprawdę były znaczące i zaczęły w końcu przynosić pożądany przez ich nadawcę rezultat. Im więcej tych SMS-ów było, tym bardziej Sara była przekonana, że osoba, która je pisze, dysponuje jakimiś wielkimi mocami. Ostatecznie doszła do wniosku, że naprawdę te wszystkie wiadomości, Pisze do niej sam Bóg. Jako wierząca i religijna kobieta czuła się osaczona i przyparta do muru. Z jednej strony czuła i głęboko wierzyła w to, że należy robić to, czego oczekuje od nas Bóg. Z drugiej prosił ją o to, aby zabiła drugiego człowieka. To było dla niej naprawdę trudne. Indoktrynacja poprzez takie wiadomości tekstowe trwała kilkanaście miesięcy. Aż w końcu Sara nie wytrzymała presji i w listopadzie 2003 roku podjęła próbę dokonania zabójstwa. Tak to właśnie tak naprawdę wyglądała ta sytuacja, gdy w 2003 roku Sara zaatakowała Aleksandrę Młotkiem. Nie chodziło o to, jak na początku śledczy podejrzewali, że chciała być żoną Helgę, ale po prostu kazał jej to zrobić Bóg. Na szczęście wtedy jedynie zraniła kobietę, ale jej życiu nic nie zagrażało. Oczywiście Helge był zaskoczony postępowaniem Sary. Wraz z żoną był przerażony tym, czego dopuściła się opiekunka ich dzieci. Natychmiast więc odesłał kobietę ze swojego domu rodzinnego do miasta żeby odpoczęła i przemyślała, co zrobiła. Dla małżeństwa było też to oczywiste, że nie może już z nimi mieszkać i zajmować się dziećmi. Niezależnie od tego, czy wydawało jej się, że postępuje słusznie, czy nie. Mimo, że Sara wyjechała z Knutby, niepokojące wiadomości nie ustawały. Niedługo po tym ataku tajemniczy anonim znowu zaczął do niej pisać. Ale tym razem SMS-y wysyłał do Helgę, który ten przekazywał je do kobiety. Anonimowa dawca nakazywał jej przeprowadzić ponowny atak i tym razem dopełnić czynu. Jedna z takich wiadomości brzmiała Wiesz, co masz zrobić. Potem będzie za późno. Ale to nie wszystko. Wkrótce zaczęły się też pojawiać SMS-y, z których wynikało, że zabić powinna także Daniela. Oczywiście takie życzenie miał sam Bóg. Później śledczy zapytali pastora, czy wysyłał smsy do Sary, które miały pochodzić od Boga. Ale ten twierdził, że takich nie było, że oczywiście wysłały smsy do kobiety, ale nie przekazywał jej żadnych anonimów, a tym bardziej nie mówił, że były od Boga. Gdy śledczy zebrali już te wszystkie informacje i na wyszła ta przerażająca historia, jeden wątek zwrócił ich uwagę. Chodziło o pierwszą żonę Helge. Założono, że był to nieszczęśliwy wypadek, ale czy na pewno? Bo kiedy motyw, jaki mógł mieć Helgę w sprawie zabójstwa Aleksandry, ujrzał światło dzienne, Policjanci siłą rzeczy musieli się cofnąć też do 1990 roku i jeszcze raz przeanalizować tajemniczą śmierć pierwszej żony pastora. Wznowiono zatem śledztwo. Kobieta zmarła 18 grudnia, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Według ówczesnych zeznań Helge wraz z żoną źle się czuli i od rana spędzali czas leżąc w łóżku. Chorowali na grypę. Wczesnym popołudniem Helen powiedziała mężowi, że idzie się wykąpać, po czym poszła do łazienki. W tym czasie mężczyzna zasnął i obudził się dopiero wtedy, kiedy jego przyjaciel przyjechał, by dostarczyć mu kluczyki do samochodu i zapytać, czy wszystko u nich w porządku i czy czegoś im nie trzeba. Dopiero wtedy pastor i jego gość zorientowali się, że coś jest nie tak. W łazience było słychać wciąż szum lejącej się wody. Zaczęli więc dobijać się do drzwi, a kiedy udało im się wejść do pomieszczenia, stało się jasne, że jest już za późno. Kobieta leżała w koszuli nocnej, w wannie pełnej wody, a na głowie miała ślad po uderzeniu w kran. Sprawę wtedy umorzono, uznając ją za nieszczęśliwy wypadek. Ale teraz poddano ją kolejnej analizie, która ujawniła nowe, szokujące fakty. Po wizji lokalnej stało się jasne, że takie uderzenie głową w kran, jakiego doznała Helen, było niemal niemożliwe. Kobieta upadając musiałaby poślizgnąć się i uderzyć pod bardzo dziwnym kątem. Zdecydowanie, Bardziej prawdopodobne było to, że to jej mąż zaaranżował tę scenę tak, by wyglądało na to, jakby upadła i się uderzyła. Ale to nie jedyna dziwna rzecz. W raporcie z sekcji zwłok Helen było zaznaczone, że miała ona we krwi substancję podobną do opium, czyli dextropropoksyfen. Jednak było też wyraźnie zaznaczone, że substancja ta nie mogła dostać się do jej organizmu drogą doustną, ponieważ nie było jej śladów ani w przełyku, ani w żołądku. Jak zatem znalazła się w jej organizmie? Mogło się to zdarzyć albo drogą waginalną, albo analną. Co więc się zatem wydarzyło? Czy Helge otróżone, odbywając z nią stosunek? A następnie Włożył ją odurzoną do wanny i uderzył w skroń kranem? Skoro praktycznie nie było innej możliwości, by otruć Helen niż odbycie z nią stosunku, a kobieta spędziła cały dzień w domu, to jedynym podejrzanym mógł być jej mąż. Czy zrobił to dlatego, że miał już na oku inną kobietę? Czy może dlatego, że Helen nie podobało się to, ile czasu mąż spędza z osą. Czy możliwe było, aby do tego zabójstwa nakłoniła go właśnie zazdrosna kobieta? Niestety pytań w tej sprawie było bardzo wiele, a odpowiedzi wciąż za mało. Członkom zgromadzenia zaczęły też przypominać się inne niepokojące sygnały sprzed kilku lat które mogły świadczyć o tym, że śmierć żony nie zrobiła na Helge zbyt dużego wrażenia. Wiele osób wspominało, że po odejściu kobiety Helge był w ich wspólnocie traktowany niemal jak męczennik, którego Pan Bóg wystawił na ciężką próbę. Mimo to już dzień po śmierci Helen wziął udział w bożonarodzeniowym koncercie kolęd gdzie śpiewał i celebrował nadchodzące święta. A po stracie żony pomógł mu się pozbierać nie kto inny jak Osa. Wspierała go ona duchowo, a nawet zarządziła remont jego sypialni, żeby pomóc mężczyźnie zacząć od nowa i żeby pokój nie kojarzył mu się z dawnym życiem. Ale wyszło też potem najaw, że Osa i Helge zrobili jeszcze coś. Sfałszowali raport toksykologiczny Helen tak, aby zatrucie dextropropoksyfenem pozostało tajemnicą. Chodziło zwłaszcza o ukrycie tego faktu przed mamą Helen z zawodu pielęgniarką, która mogłaby się domyślić, że coś tu jest nie tak. Jednak Osa twierdziła wtedy, że chodzi tylko o to, że kobieta mogłaby się załamać, i dojść do wniosku, że córka sama odebrała sobie życie. A to mogłoby zaszkodzić wspólnocie. A jak już wiemy, Osa potem też podsunęła przyjacielowi swoją najmłodszą siostrę, którą pastor wkrótce poślubił. Znów miała kontrolę. W tamtym czasie Helge miał wszystko, czego chciał. Pieniądze, kobiety. Wszyscy w Knutbiko kochali, wspierali, Miał wszystko, o co poprosił. Wyżej już nie mógł sięgnąć. Uważał też, że policji nie uda się go złamać. Był przekonany, że śledczy nigdy nie dotrą do sedna sprawy. W bardzo ciekawy sposób jest to przedstawione w dokumencie HBO, w którym Anton Berg i Martin Johnson, dwaj szwedcy dziennikarze przez lata badający tę sprawę, postanowili przeanalizować dowody, i zeznania świadków ze wszystkich stron. W dokumencie widzimy także nagrania z przesłuchań Helge. Widać, jak spokojnie siada na krześle, uśmiecha się, swobodnie rozmawia. Potwierdza się jego przepuszczenie, że śledczy sobie z nim nie poradzą. Jest na tyle rozluźniony, że w pewnym momencie zaprasza nawet detektywów na obiad. Oczywiście po zakończeniu sprawy. Nie wydaje się być w najmniejszym stopniu zmartwiony utratą żony i swobodnie rozmawia o wewnętrznej polityce kościoła. Dziennikarzom udało się także przeprowadzić wywiad z Helgę po latach. Wtedy też wyznał, że w tych morderstwach było coś więcej niż na pierwszy rzut oka. Mówił, że bał się pewnej osoby, że to ona za wszystkim stała że nawet sugerowała, że jeżeli nie wypełni jej woli, to zostaną skrzywdzone jego dzieci. W dokumencie tym też jest pewna zaskakująca kwestia. Otóż dziennikarze odkryli nieedytowane nagranie, na którym widać jak sarze, śledczy sugerują pewne informacje. Na przykład... Pokazują jej, jaką pozycję powinna zająć, z której oddawała strzały. Mówiąc, zrób to tak, jak robiliśmy to podczas próby generalnej. A zatem wszystko wskazywało na to, że była to produkcja, a nie rekonstrukcja. Z kobietą także dziennikarze porozmawiali. W trakcie tej rozmowy wyznała, że dużo myślała o tym, jak było że przy pierwszym strzale, który trafił Aleksandrę w biodro, nie czuła nic. I nie rozumiała, bo liczyła, że dostanie jakąś odpowiedź od Boga. Więc gdy była cisza, pomyślała, że zrobiła coś źle. Ale teraz wie, że coś było nie tak i że nie jest pewna, czy to ona zabiła Aleksandrę bo być może kobieta już nie żyła, kiedy tam dotarła. Teoretycznie wierzyła, że strzelała do śpiącej kobiety, ale być może była już martwa. A zatem nasuwa się pytanie, czy faktycznie Aleksandra już nie żyła, zanim Sara ją postrzeliła? Czy żonę pastora zabił ktoś inny i nie został zatrzymany? Te pytania nigdy jednoznacznie nie zostały rozstrzygnięte. Proces w sprawie Helge i Sary rozpoczął się jeszcze w 2004 roku. Na mężczyźnie oprócz zarzutów o nakłanianie do zabójstwa żony i usiłowania zabójstwa Daniela, ciążył także zarzut zabójstwa pierwszej żony. Ale w tej sprawie nie udało się udowodnić pastorowi udziału w zbrodni, więc zarzut został oddalony. Udowodniono, że w noc zabójstwa pastor pozostawał w kontakcie z Sarą i że mężczyzna nie miał ku temu żadnych logicznych wyjaśnień, dlaczego tak było. Jeśli chodzi o morderstwo Helen, to prokuratura sugerowała, że Helge odurzył swoją pierwszą żonę, a kiedy była nieprzytomna, uderzył jej głową w kran, tak by wyglądało to na wypadek. Jeśli chodzi o zabójstwo drugiej żony, przedstawiono to tak. Aleksandra spała w swoim łóżku, kiedy Sara weszła do sypialni i do niej strzeliła, tym samym zabijając ją na miejscu. Potem kobieta poszła do domu po drugiej stronie ulicy i strzeliła do Daniela. Prokurator podkreślił także, że dalsze dochodzenie ujawniło, że mąż Aleksandry, Helge, oraz żona Daniela, Anet, mieli romans. W sądzie przedstawiono także wszystkie smsy, jakie Helge wymienił z Sarą. Ustalono, że to Helge pisał te sms i udawał Boga, aby zmanipulować młodą kobietę. W sądzie przedstawiono też film z rekonstrukcji wydarzeń, na którym Sara spokojnie przechodziła przez miejsce zbrodni w domu Helge Fosmo i opisywała krok po kroku, jak to zrobiła. Z tym, że jak to już mówiłam, szwedzcy dziennikarze mieli wątpliwości, Czy była to dobrze przeprowadzona rekonstrukcja? Czy przypadkiem zbyt wiele kobiecie nie sugerowano? W momencie, gdy na sali pojawiła się Sara, aby złożyć zeznania w sprawie Helge, to mężczyzna został wyprowadzony z sali sądowej. Mógł wysłuchać jej zeznań, ale z innego pokoju. Chodziło o to, żeby w żaden sposób nie wpłynął na kobietę. Uważano, że lepiej będzie, jeżeli nie będzie go widziała. Kobieta przypomniała sobie wtedy pewną rozmowę z mężczyzną i opowiedziała ją na sali sądowej. Pewnego dnia Helge powiedział do niej, czy gdyby Bóg kazał jej zabić człowieka, to czy by to zrobiła? Pomyślała wtedy, że to dosyć dziwne pytanie, ale pomyślała chwilę i odpowiedziała, że gdyby miała pewność, że to Bóg jej tak nakazuje, to by to zrobiła. Kobieta twierdziła również, że Helge miał wspominać, że Bóg chce, aby Aleksandra była z nim w niebie. Między nimi odbyło się wiele rozmów na ten temat. Za każdym razem pastor podkreślał, że Aleksandra powinna wrócić do nieba. W trakcie procesu podkreślono również to, że dziwne było, iż Helge nie słyszał strzałów, ale obudził się na dźwięk wiadomości. Z kolei adwokat oskarżonego sugerował, że wiadomości, które mężczyzna wysłał do Sary, miały być tylko wskazówkami, a Sara źle je zinterpretowała. Jednak sędzia nie przyjął takiego uzasadnienia. Zdecydowanie skłaniał się ku teorii, że było to pranie mózgu i manipulacja. Na sali sądowej pojawiła się również Osa, która zeznawała jako siostra Aleksandry. Zaprzeczyła jakimukolwiek udziałowi w zbrodniach i stanowczo zaprzeczyła, że wysyłała jakieś wiadomości do Helge, które ten przekazywał Sarze. Zaskakujące było to, że w pewnym momencie sięgnęła po rękę Sary, a Sara odczytała to jako znak, że osa jej wybaczyła i osiągnęła to, o czym marzyła. Udobruchała o Chrystusa. Wyrok w tej sprawie zapadł 30 czerwca 2004 roku. Sara została uznana za winną i skazana na sądowo-psychiatryczną opiekę ze specjalnym badaniem wypisowym przed zwolnieniem. Helge Fosmo został skazany na dożywocie za podżeganie do zabójstwa i usiłowanie zabójstwa, ale został uniewinniony od zamordowania swojej pierwszej żony. Zarzuty oddalono. Po tym wyroku Helge wystąpił z apelacją do Sądu Najwyższego, ale ta została oddalona. Pisał także do Kanclerza Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale w 2007 roku postanowiono nie rozpatrywać jego sprawy. Stało się tak dlatego, że latem 2006 roku mężczyzna nieoczekiwanie przyznał się do winy, twierdząc, że ma dość życia w kłamstwie. I w końcu czuje, że wyzdrowiał. W wywiadzie telewizyjnym powiedział, że faktycznie miał jakąś rolę w śmierci żony i ataku na Daniela, ale zasugerował, że to ktoś inny pociągał za sznurki. W kolejnym wywiadzie nazwał tę osobę nikim innym jak obrobienicą Chrystusa, Osą Waldu. Twierdził, że badania językowe anonimowych tekstów, które przesłał Sarza, Dowodzi, że napisała je ta sama osoba, która napisała przepowiednię Stirsa. A Tirsa to było imię, które wybrała osa, gdy dowiedziała się, że jest oblubienicą Chrystusa. Wszyscy członkowie zboru zwracali się do niej tym imieniem. Tą przepowiednią Stirce było proroctwo, czyli czternastostronicowy dokument zapisany w ordzie, który czyta się jak list od Jezusa do jego Tirsa. W więzieniu mężczyzna zawarł też nowy związek małżeński, ale imię jego wybranki nie jest podane do wiadomości publicznej. Zawarcie małżeństwa miało dojść 20 lipca 2007 roku. Ostatecznie w 2014 roku podjęto też decyzję o tym, że Helga otrzyma możliwość przedterminowego zwolnienia w 2020 roku. Tak się jednak nie stało, ponieważ prokuratura zakwestionowała tę decyzję. A wtedy sąd apelacyjny stwierdził, że Helga będzie mógł wyjść na wolność po odsiedzeniu minimum 24 lat. Wynikało to z tego, że sędzia podkreślił, iż w swoim przestępstwie Helge wykazał się wyjątkową lekkomyślnością, która spowodowała ogromne cierpienie, a także powołał się na niepewność co do ryzyka recydywy. Ale to nie oznaczało, że przez ten czas Helge cały czas siedział w więzieniu. W 2017 roku przeniesiono go z więzienia w Visby, kiedy wyszło na jaw, że był w związku z funkcjonariuszką, którą szantażował i manipulował za pośrednictwem anonimowych listów. Wysyłał je też do członków jej rodziny. W tym samym roku oświadczył też, że nadal jest chrześcijaninem i że nie ma żadnych ambicji, aby w przyszłości objąć jakąkolwiek rolę przywódczą. To wystarczyłoby by za dobre sprawowanie otrzymywał przepustki. W 2019 roku w końcu wyjawił, że to osa stała za wszystkim – więc choć w opowieści brzmiało to tak, jakby dosyć szybko ułożyło się to w całość, to tak naprawdę dopiero wtedy tak się stało. Mówił, że wiedział, że cała ta społeczność zielonoświątkowców knudbita, ten ich zbór, ta sekta, była zła, ale bał się konsekwencji strady swojego przywódcy, a właściwie swojej przewodczyni bo jak już wcześniej wspominałam, groziła mu, że zrobi krzywdę jego dzieciom. Czy tak było naprawdę? Osa tego nie skomentowała. W kwietniu 2021 roku został zwolniony z więzienia. Wiadomo, że mieszka w średniej wielkości mieście i obecnie jest zatrudniony. W jednym z wywiadów mówił, że planuje pracować jako wolontariusz. Zmienił też nazwisko i teraz nazywa się Helge Iverson. Jeśli chodzi o Annette, która również została przez chwilę zatrzymana, to ostatecznie w jej sprawie śledztwo umarzono. Uznano, że nie ma wystarczających dowodów, aby o cokolwiek ją oskarżyć. I o ile kwestia udziału Helge w zabójstwie Aleksandry i napaści na Daniela Wyjaśniła się przez większych zawirowań. O tyle więcej problemu przysporzyła śledczym sprawa Sary. Po pierwszym procesie i badaniu psychiatrycznym, w którym orzeczono u niej chorobę psychiczną, kobieta skazano jedynie na nieokreślony czasowo pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Sara odmówiła początkowo udzielenia wywiadu na temat całej swojej historii. Związanej z knudbi, ale zamiast tego napisała list. A między innymi oznajmiła tam, że bardzo chciałaby cofnąć czas, żeby to nigdy się nie wydarzyło, ale wie, że to niemożliwe i że dalej czuje wielki smutek. Myślała, że postępuje słusznie, że pomaga ludziom być wolnymi. Była pewna, że służy Bogu. Dosyć szybko kobietę zwolniono z aresztu psychiatrycznego, systemu sądowego a w sierpniu 2006 roku pozwolono jej chodzić bez nadzoru po terenie szpitala psychiatrycznego. Dwa razy w miesiącu otrzymywała też przepustki bez opieki pod warunkiem, że pojedzie z krewnymi do miejscowości Watscena lub pobliskiej Motala. Od marca 2007 roku mogła też nocować w domu swojego ojca, a w czerwcu miejsca, które mogła odwiedzić, zostały rozszerzone o kolejne miasto. Ostatecznie Sara odzyskała wolność w 2011 roku i od tamtej pory pozostaje wolnym człowiekiem. Po latach jednak własne śledztwo rozpoczęli szwedzcy dziennikarze, a jego rezultaty możemy zobaczyć we wspomnianym dokumencie HBO. Zdaniem dziennikarzy w tej sprawie jest mnóstwo niedopowiedzeń i niewyjaśnionych wątków. Bo dlaczego podczas gdy z jednej godziny przesłuchania Standardowo powstaje dokument o długości około 10 stron. Sarę przesłuchiwano aż 5,5 godziny i powstały jedynie cztery kartki. Jak to możliwe? Czego w takim razie nie zapisano? Dodatkowo, kiedy wyjaśniano, co dokładnie wydarzyło się przed zabójstwem, policjanci zauważyli, że Sara nie do końca potrafiła przekonująco wytłumaczyć, Między innymi kwestie zakupu pistoletu, czy pieniędzy, które były jej do tego zakupu potrzebne. Co prawda zgadzało się to, co powiedziała na temat miejsca ukrycia tłumika oraz pistoletu po zbrodni. Oba te przedmioty faktycznie zostały odnalezione we wskazanych przez Sarę miejscach. Jednak dużo więcej problemów sprawiło Sarze wyjaśnienie, w jaki sposób nabyła broń. I skąd miała na nią środki? Czy więc możliwe, że zrobił to ktoś inny, a kobieta tylko pozbyła się narzędzia zbrodni? Była jeszcze kwestia trasy, jaką przebyła Sara, zmierzając do domów osmów i lindów. Sara stwierdziła, że ta sama osoba, która nauczyła ją posługiwać się bronią i od której tę broń kupiła, doradziła jej też, żeby założyła ochraniacze na buty. Oczywiście po to, żeby nie zostawić śladów. Jednak na trasie, którą Sara pokazała policji, nie znaleziono wtedy w śniegu żadnych śladów i wgłębień. Za to były ślady samochodu. Kobieta jednak zaprzeczyła, że ktoś podwiózł ją na miejsce zbrodni. Czy mówiła prawdę? Jak więc wytłumaczyć ten brak śladów? Kolejną wzbudzającą jeszcze większe kontrowersje kwestią jest to, w jaki sposób przeprowadzono wizję lokalną z udziałem Sary w domu Helge i Aleksandry Fosmów. Wizja lokalna to narzędzie pomocnicze, które ma służyć jako dowód przed sądem. Nie powinno być w żaden sposób reżyserowane, a przeprowadzające wizję osoby powinny bardzo zwracać uwagę na to, by swoim zachowaniem lub wypowiedziami nie sugerować sprawcy, w jaki sposób ma odpowiadać. Tymczasem nagranie wizji lokalnej z udziałem Sary trwa jedynie 23 minuty, podczas gdy w rzeczywistości wizja trwała aż 6 godzin. Na dodatek materiał wideo został zmontowany. I tu również nasuwa się pytanie, co zatem pominięto? Dziennikarze dotarli do tej nieedytowanej wersji i jak już wspominałam, mieli co do niej wątpliwości, bo ich zdaniem ingerencja zdecydowanie wystąpiła. Na przykład, gdy Sara pokazywała, jak strzela do śpiącej w łóżku Aleksandry, zasugerowano jej, aby podeszła bliżej. A jednak Sara stanęła w odległości około metra, półtora metra od miejsca, w którym była głowa kobiety, I powiedziała, że nie dałaby rady podejść bliżej. Zbliżyła się odrobinę, ale policjanci znów mówią, żeby podeszła bliżej. Nadal jednak nie był to tak zwany strzał z przełożenia. Czy zatem kobieta wyparła ze świadomości moment zabójstwa? Czy to, czy po prostu, to nie ona wykonała ten śmiertelny strzał? jak mówiłam, pierwszy strzał został oddany w biotro. Czy za możliwe jest, że w przypadku takiego strzału Aleksandra się nie obudziła i nie zaczęła krzyczeć z bólu? Zachowała ciszę? Czy może jednak faktycznie już nie żyła? Biorąc pod uwagę, że Sara była osobą wybitnie podatną na manipulacje i wpływy, sporo jest wątpliwości przy tej sprawie. Jednak wydaje się, że dalsze roztrząsanie Kwestii Sary poddawanie wątpliwości jej odpowiedzialności za to zabójstwo nie przyniesie żadnych efektów. Gdyby jednak te wątpliwości wskazywały na to, że ktoś inny jest odpowiedzialny za te zbrodnie, mogłoby to oznaczać, że ktoś od 2004 roku pozostaje na wolności. I na koniec została nam postać Ose, która od początku przewija się praktycznie we wszystkich wątkach a z jej opisów wynika, że jest to osoba niezwykle kontrolująca, dominująca, nie znosząca sprzeciwu, a przy tym zazdrosna i chcąca być w centrum uwagi. Mam takie poczucie, że osobom, które siedzą w tej tematyce spraw kryminalnych, niemal od razu pojawiło się takie pytanie w głowie. Czy ta kobieta miała coś wspólnego z tą zbrodnią? Sama zainteresowana odmówiła jednak udzielenia głosu w sprawie śmierci swojej siostry. Nie udzieliła też żadnych wywiadów. Zgodziła się jedynie na udział w filmie dokumentalnym o tytule Fall from Grace, gdzie jednak również nie wypowiedziała się na temat sprawy. Pojawiła się też w sądzie, ale jak mówiłam, tylko jako świadek w trakcie procesu, wypowiadając się z pozycji siostry ofiary. Pomysł zrobienia z siebie oblubienicę Chrystusa przypisała w całości Helgę. Po całej tej sytuacji ruch zielonoświątkowy ostatecznie zdystansował się od kongregacji knutbi, po tym jak nie zastosowali się do ultimatum, zmuszając swoich pastorów do rezygnacji. Kongregacja była nieugięta, by chronić swoich przywódców. Dla nich Knutbi miało być niezależnym kościołem. Jednak w trakcie mijania kolejnych miesięcy, a potem lat, powoli wszystko zaczęło się zmieniać. Zanim jednak doszło do upadku całego zboru, Osa zdążyła jeszcze wydać płytę z pieśniami z kościoła w Knudbi w 2005 roku, na której sama śpiewała. Początkowo wszyscy członkowie wspólnoty chcieli ochronić Osę, bo uważali, że naprawdę to szatan pokierował Sarą tak, by zabiła żonę pastora. Ale im więcej zaskakujących faktów wychodziło w tej sprawie, tym wydawało się, że zmowa milczenia została złamana. Członkowie zboru zaczęli też zauważać, że Osa traktowała ich coraz gorzej. Oczywiście było grono kobiet, które każdą wolną chwilę spędzały w towarzystwie Osy, i starały się nie dopuścić do tego, by ta nie pogrążyła się w depresji i nie zamknęła przed światem. Dbały o nią, parzyły jej kawę, szykowały śniadania, a nawet podgrzewały ręczniki, żeby ta miała ciepły ręcznik, jak wyjdzie z wanny. Ingerowała też w ich czas wolny, Na przykład zabraniała członkom zboru spędzać czas ze swoimi rodzinami, mówiąc, że spędzanie czasu z dziećmi to egoizm i opóźnia stąpienie Jezusa na ziemię. Często też krytykowała wybór mężczyzn na żonę. Mówiła, że te kobiety są dla nich nieodpowiednie i powinni je zmienić. Tym samym chciała doprowadzać do rozpadu ich związków, a mężczyzn trzymać przy sobie, wzbudzając u nich wyrzuty sumienia wobec Boga. Pogorszenie i zachowania szło w parze z tym, że do Knudby sprowadził się młody, przystojny Urban Fold, z którym Osa zacieśniła relacje znacznie bardziej, niż wypadało. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mężczyzna był żonaty i miał dzieci. Oczywiście przekonywała wiernych, że tego posłańca zesłał jej sam Pan Jezus, ale mimo to wielu osobom nie podobał się ich związek. A te osoby zostawały poddane karze cielesnej. Osa zaczęła używać przemocy, uważając, że może sobie na to pozwolić jako oblubienica Chrystusa. W związku z tym biła ludzi po twarzy, kopała, upokarzała. Przemoc, znęcanie i wykorzystywanie seksualne stało się dla członków tej sekty codziennością. To sprawiło, że ze 100 osób, które wspólnota liczyła w 2010 roku, po sześciu latach zostało jedynie 15 najwierniejszych wyznawców, gotowych skoczyć za osą w ogień. Jednak był to już początek końca sekty Knutby, którą zbudowała wokół siebie kobieta. W 2016 roku doszło do oburzającego zdarzenia. Faworyzowany przez Osa Urban uwiódł letnią dziewczynę. A takiego zachowania nie poparli już nawet najzagorzalsi wyznawcy. Jeden z mężczyzn złożył więc doniesienie na policję a wtedy wyszło na jaw też wiele innych aktów przemocy, manipulacji oraz znęcania fizycznego i psychicznego. Sekta została wtedy rozwiązana, a Osa Woldu, Urban Fult oraz inny pastor dostali wyroki w zawieszeniu i karę prac społecznych. Ponieważ nikomu nie udało się już wybronić postawionych zarzutów, Patrick. Mąż Osy zdecydował, że pora rozwiedź się z żoną po 22 latach małżeństwa. Niedługo potem poślubił Marię Waldo, z którą, jak się okazało, był już w związku o wiele wcześniej. Maria również była członkinią tego kościoła, dlatego para wcześniej nawet nie brała pod uwagę możliwości, by Patryk się rozwiódł i oficjalnie z nią związał. Wiedząc jednak, co się dzieje pomiędzy tą dwójką, sytuację wykorzystał Urban. Kazał Marii pomagać mu w zbawieniu osy i zerwać z Patrykiem, co zmanipulowana kobieta zrobiła. Na czym polegała ta pomoc? Oczywiście chodziło o seks. Wyglądało na to, że po latach praktyki pastorów Knudbi pozostały podobne, bo to niemal było takie samo zachowanie którego dopuszczał się przed laty Helge. Oficjalnie zbór został zamknięty w 2018 roku. Od tego czasu wielu jego członków zeznało, jak byli traktowani w tym czasie, gdy uznano ich za złych. Kilka wykroczeń zostało rozpatrzonych podczas procesu na początku tego roku, kiedy byli pastorze. Osa, Urban i Peter Gębek zostali oskarżeni. Osa została skazana w marcu za napaść w ośmiu sprawach przeciwko pięciu różnym powodom. Urban został skazany za seksualne wykorzystanie osoby zależnej, a Peter za napaść i nielegalny przymus. Cała trójka otrzymała karę w zawieszeniu. Głównie były to prace społeczne. I na tym kończy się sprawa dramatów knutbie. Na razie nic więcej się nie wydarzyło. Ale nie jest jeszcze pewne, czy kontrowersje wokół sprawstwa Sary nie wpłyną na to, że w końcu któregoś dnia zostaną postawione także zarzuty osie. Biorąc pod uwagę fakt, jak ogromny wpływ wywierała ona na członków wspólnoty i w jak przebiegły sposób potrafiła manipulować dorosłymi osobami, wydawałoby się rozumnymi, należałoby jeszcze raz dokładnie sprawdzić, jej powiązania z tą sprawą. Ciekawa jestem, jaka jest wasza opinia o tej sprawie i czy wam również wydaje się mało prawdopodobne, by Osa była zupełnie niewinna i nie odegrała żadnej znaczącej roli w zaplanowaniu lub wykonaniu tego zabójstwa. Sama zainteresowana do dziś odmawia komentarza w tej sprawie. I na koniec taka ciekawostka. Słowo Knudbi stało się powszechnie Używanym terminem w języku szwedzkim, który służy jako metafora. I to wszystkie informacje, jakie przygotowałam o tej sprawie. Czekam na Wasze komentarze o tej historii. I z góry dziękuję za wszystkie. Dziękuję też za subskrypcję, łapki w górę i udostępnienie odcinka. Następny odcinek będzie już ostatnim z serii Zbrodnia po nordycku. I udamy się ponownie do kraju, który już w ramach tej serii omówiłam. Jak chcecie, możecie spróbować domyślić się jakiego. Chciałam też podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają, zarówno na YouTube oraz Patronajcie, a zwłaszcza Patronom. Adzie, Rafałowi, Jakubowi, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Annie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.